0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast zum Tode vom Großen, Franz Beckenbauer, Bernd Gerstorf. Guten Morgen, Bernd, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen, Annette. <lacht>
1: Du hast eine große Fußballfreundschaft mit Franz Beckenbauer gehabt, ihr habt zusammen gespielt. Wie fühlst du dich im Moment?
0: Ja, also es ist sehr tragisch und 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 auch unendlich traurig, dass Franz jetzt von uns gegangen ist. Das kuriose ist, dass ich am Montag mit jemandem sehr lange über Franz gesprochen habe und wir haben auch darüber geredet, dass es ihm nicht gut geht. Das wusste ich, dass es dann natürlich eine Stunde später dann zu der Information kommt, dass er am Sonntag dann verstorben ist, macht mich und alle, die ihn kannten, sehr, sehr traurig.
1: Ja, man rechnet ja schon auch immer mal damit in so einem Alter. Ihr wusstet ja auch, mhm. dass es ihm nicht gut geht. Aber wenn dann diese Nachricht kommt, das ist dann nochmal, ja.
0: Ja, das ist wie so eine Art Schock dann, weil es ja dann letztlich unumstößlich ist, oder wir hatten alle immer gehofft, dass, dass er sich erholt, jetzt habe ich aber auch gehört, dass es, dass es wohl der Krebs gewesen sein soll, er hat ja auch Infarkt im Auge, da konnte er nichts sehen mehr und ich habe dann, äh, nachdem ich sehr viel gestern geguckt habe, eben auch ein Bild gesehen, was ihn, ja, in, vor, was wohl vor kurzem aufgenommen worden ist und da sah er, sehr 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 angeschlagen aus also ich habe mir auch natürlich gestern das angesehen was im fernsehen in der ard lief was ja vorher längst vorher für ihn gemacht worden ist da sind die da ist der franz so wir wie wir ihn alle kennen und äh, in allen altersphasen und äh, ja zum schluss hat ihn das sehr sehr tief erwischt ja
1: du hast ja, mit den Größen, vor allem in den 70ern zusammengespielt, ja, auch mit Breitner. Erzähl mal, wann war euer erstes Spiel mit, mit dem Kaiser?
0: Das hat sich ja automatisch in der Bundesliga dann ergeben, also ganz zum Anfang. Aber mein, mein besonderes Erlebnis ist ja äh, praktisch die kurze Zeit, die ich bei den Bayern war. Und dort habe ich letztlich ja alle äh, aus nächster Nähe und auch täglich kennengelernt. Und Franz auch. Und da kann ich einfach nur sagen, dass er ein wunderbar offener, feiner Mensch war, der, wie sich auch in allen Jahren oder Monaten, Jahren später herausstellte, sehr warmherzig war, hilfsbereit, humorvoll, alles positive Eigenschaften. Aber das positiv auch in dieser ARD-Sendung gesagt worden ist, trifft auf ihn zu. Er war tatsächlich ein besonderer Mensch.
1: Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
0: Es muss vor vier Jahren gewesen sein. Da gab es ein Golfturnier hier in Braunschweig, anlässlich oder zu, zugunsten seiner Stiftung. Da war er der Gast logischerweise, der Ehrengast und auch derjenige, äh, der die Stiftung vertreten hat. Und da haben wir uns getroffen, haben uns lange unterhalten, auch über Familie. Und er war nicht nur einfach so oberflächlich interessiert, sondern er, er wollte viel wissen und äh, es hat Spaß gemacht, mit ihm lange zu reden.
1: Was hat ihn damals bewegt?
0: Wir haben viel über Golf geredet, logischerweise. Und dass er das eben, das war ja bekannt, dass er das sehr gerne gemacht hat und auch immer als Ausgleich gesehen hat. Und dann lag ihm natürlich die Stiftung äh, am, am Herzen und dass er da letztlich auch Geld einsammelt. Und das war auch der Grund, warum er hier praktisch zur Bravo Bank, die, die hatte diese Idee dieses Events wo eben dann auch relativ viel Geld eingenommen worden ist und über die Stiftung dann auch hier zu in den Zwecken äh, eben wieder verteilt wurde.
1: Als du bei Bayern mit ihm gespielt hast, was hast du so über ihn gedacht? Also so ich habe ein kleines Konkurrenzverhalten dann auch, ne? aber was hast du gedacht von ihm?
0: Auch nee, also Konkurrenzverhalten nicht. Ich bin ja in eine oder sollte mich in eine Bayernmannschaft integrieren, die ja an sich stand. Im Grunde genommen gab es nur eine Position, die offen war. Das war die Linksaußenposition und auch die Rechtsaußenposition war vakant. Alles andere war ja von großen Spielern besetzt. Und äh, als ich 73 73er hingegangen bin, ist äh, Jupp Kapellmann vom ersten FC Köln gekommen. Der spielte Rechtsaußen. Das war an sich auch gar nicht seine angestammte Position und ich spielte dann links außen. Alles andere waren äh, etablierte Spieler, ob das Paul Breitner war, ob das Uli Hoeneß war, ob das Bulle Roth war, ob das Schwarzenbeck war, Sepp Meyer, Johnny Hansen, alle die Namen, die waren unumstößlich. da brauchte man niemanden, der sie ersetzen sollte, sondern die waren einfach gut. Es war eine äh, äh, ja, ne große Mannschaft, die dann ja in diesem Jahr auch noch äh, praktisch den, die, die Champions League gewonnen hat. Und es war, ja, es war eine tolle Truppe und was ich nicht erwartet hatte, war, dass die Bayern, die Preußen und das bin ich ja nun mal Berliner so herzlich aufgenommen haben und es war eine ganz tolle menschliche Begegnung.
1: Habt ihr auch einen zusammen getrunken in dieser Zeit.
0: Das, hat sich, das ließ sich nicht vermeiden. Ja, nein, ja. ja. Nein, das, klar haben wir das gemacht. Wir haben uns auch abends auch mal bei irgendjemandem privat getroffen und so weiter. Also man ist mit wirklich mit großem Herzen aufgenommen worden und äh, alle haben sich bemüht, dass dass man sich wohlfühlt.
1: Was findest du ist so seine seine größte menschliche Stärke gewesen aus deiner Sicht, wie du es privat also, beurteilen kannst? Also ich glaube,
0: dass seine also die Warmherzigkeit und das Interesse an allen Menschen. Das ist das ist gestern auch gesagt worden und das ist mir noch mal ganz klar geworden. Also er ist ich man konnte immer sagen also von der Kanzlerin bis zu dem Stadionwärter oder derjenige, der letztlich da an dem an den Kassenhäuschen steht oder auch auf am Spielfeld steht, ist ja auf die Leute zugegangen und hat äh, zu jedermann geredet. Dann kannte er das ein oder andere von dem einen oder anderen, hat sich auch dann wieder erkundigt, ob es besser geworden ist oder ob die Situation sich verändert. Hat. Und das ist ein ehrliches Interesse gewesen. Das ist keine PR-Nummer oder sowas, sondern er hat ehrliches Interesse an den Leuten gehabt, die er gesehen hat und wo ich es dann interessiert hat, eben etwas Informationen zu kriegen.
1: Mhm. Alle Frauen fanden ihn toll, oder? Also, ja, er muss ja. ja. Also,
0: also ich glaube nicht, dass er viel machen musste. <lacht> sondern er hat, hat nur gelächelt und irgendwas gesagt, was sein Geheimnis war mhm. oder geblieben ist. Ne?
1: Wie würdest du ihn einordnen? Ich meine, das muss ja auch erstmal bringen. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer. Wo in, in, ja wenn man sich ja, erwähnt, er hat, ja Jahren, das ist ne? ja das ist
0: Leichtigkeit und das waren alles unterschiedliche Gebiete ob es jetzt die Organisation äh, um die Weltmeisterschaft nach Deutschland zu kriegen oder ob es der Trainerjob war oder ob es seine Spielweise war oder der Umgang mit Menschen er hatte in allem eine Leichtigkeit und das war wirklich bewundernswert und es fiel ihm auch ja, dadurch nicht schwer logischerweise äh, für ihn war das selbstverständlich dass das alles so ging und äh, ja, das äh, war mein Eindruck. Er konnte natürlich, auch wenn er, äh, wir mal, die Zielerreichung, jetzt bin ich wieder beim Sport direkt, äh, nicht unmittelbar erreicht werden konnte oder wenn es Gefahr bestand, dass, dass wir ihm nicht gewinnen, dann konnte er auch schon mal intensiv werden und auch äh, ja, auch seine, seine seinen Gefühlen freien Lauf lassen und explodieren. Aber das war nur kurz. Hm. Ansonsten, das war nicht seine Grundhaltung. Seine Grundhaltung war hilfsbereit, liebenswert, warmherzig, freundlich.
1: An welche Situation erinnerst du dich noch sehr ja. gerne? An welchen also Moment
0: einmal, äh, wie gesagt, ich bin ja nun äh, nur eine kurze Zeit bei den Bayern gewesen und äh, dann äh, haben wir aber in Braunschweig das erste Spiel Braunschweig gegen Bayern gehabt und da haben wir dann 3-1 gewonnen, die Braunschweiger, und er hat mir dann gratuliert und hat gesagt, wärst du mal bei uns geblieben, das war die eine äh, nette Geschichte. Und die zweite war, als wir äh, in, ich, wir haben ja dann später beide, er bei Cosmos New York und ich bei äh, bei den San Jose Earthquakes gespielt, und als wir gegeneinander gespielt haben, hat er gesagt, wir sehen uns nachher, wir machen hier eben, da gab es immer so eine Afterwork work party nannte sich das. Du kommst auf jeden Fall hoch und dann quatschen wir und das haben wir auch gemacht und das war sehr schön.
1: Was glaubst du, was war seine größte Stärke tatsächlich? Also was zeichnet ihn echt aus? Du hast schon gesagt, dass er, dass er die Menschen gesehen hat. Was noch?
0: Er brauchte ja nicht zu, zu überzeugen. Er brauchte ja nicht anderen zu beweisen, dass er Fußball spielen kann. Das, war, das, war, das ist ja, hat ja jeder gesehen und das war auch klar. Und er hatte eben eine eine angewordene, gesunde Autorität. Und man hörte, was er sagte, man, man hing an seinen Lippen, wenn er irgendwo auch über Fußball sprach. Und ja, an sich seine Überzeugungskraft, sein Auftreten, ja, sein hm. tolles Auftreten, das, glaube ich, sind seine Stärken gewesen.
1: Eine Riesen-Aura. Ich glaube, dem kann sich, oder konnte sich keiner entziehen.
0: Das hast du auch gesehen, als die WM nach Deutschland geholt worden ist. Hm. Er ist ja um die ganze Welt geflogen. Und hat im Grunde genommen überall, ist er auf Leute getroffen und hat sie für den Fußball oder für Fußball-Deutschland und für den Austragungsort Deutschland eben eingenommen. Und dadurch hat das ja funktioniert. Da sagt ja auch, jetzt gestern habe ich das nochmal gesehen, auch der Fischer, der damals Außenminister war, gesagt, also er hat die WM tatsächlich im Alleingang nach Deutschland geholt. Ne?
1: Ja, diese ganzen Vorwürfe, Unklarheiten, die es da gab, glaubst du, dass ihn das auch ein Stück weit wirklich mitgenommen? Ja, gebrochen ist jetzt vielleicht zu viel, aber wirklich auch sehr, sehr mitgenommen hat?
0: Ich glaube, dass es kurz vor dem Brechen war. Also natürlich hat ihn das unendlich mitgenommen und, und, und belastet. Also dass die FIFA die Dinge nicht alle immer real da gelaufen sind oder laufen, das ist, glaube ich, jedem, der da hinein hm. sich hinein begibt oder hineindenkt, ist, ist jedem klar. Und Franz hat ja letztlich es geschafft, eben alle zu überzeugen. So, dann kam ja dieser dieser Vorwurf, der aber von der Staatsanwaltschaft oder dieser Ansatz, dass eventuell über ihn Gelder verteilt worden sind, es ist nicht bewiesen worden. Und deshalb gilt er als unschuldig, aber dieser ganze, dieses ganze Hickhack über Jahre, mhm. das hat sich über Jahre hingezogen, äh, hat ihn fertig gemacht. Da bin ich ganz sicher. Und alle anderen haben sich hinter ihm versteckt. Also die, die es eventuell dann äh, verursacht haben, die haben im Grunde genommen mhm. ihn da im Regen stehen lassen.
1: Wie sollten wir ihn ehren? Wie sollte Deutschland ihn ja, verabschieden?
0: Ich glaube, dass die Fußballgeschichte da schon den, den Platz für ihn hat. Also ich vergleiche ihn immer, wobei es aber völlig unterschiedliche Typen waren, auch mit Uwe Seeler. Also das sind ja in unserer Epoche, wie gesagt, Uwe war zehn Jahre älter, Franz war weniger älter, also ein Jahr nur. Also das ist, ist in meinem Fußballerleben sind das die... Die herausragenden Fußballer, die herausragenden Persönlichkeiten und äh, eben auch außerhalb des Platzes.
1: Auf unserer Seite gibt es ein schönes Foto von dir und äh, dem Kaiser, ja, ja. Hm. Du aber auch, Hammertyp, ja, <lacht> mit dem Schnauzer und so herrlich. Du bist auch 77 Jahre alt. Wirst du dann auch so? konfrontiert mit dieser eigenen Endlichkeit. Das ist ja, ja, klar. Mhm. Also
0: genau, genau. Also ich es genau die Gedanken gingen mir natürlich permanent durch den Kopf. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch etwas gerührt, dass ich mit dir hier meine Gedanken austauschen kann. Ach, danke. Ja.
1: Ist das dann so von deiner Lebenseinstellung auch, dieses Leben im Hier und Jetzt, jede Sekunde genießen?
0: Das, ja, das, das sollte jeder vernünftige ja. Mensch machen, mhm. denke ich. Das hat mit Fußball nichts zu tun okay. und ich glaube, wenn man auch das Glück hat, eine Familie zu haben, was ich Gott sei Dank, wo ich das, dieses Glück hatte, mit äh, insgesamt drei Kindern und fünf Enkeln und einer wunderbaren Frau, der ich bald äh, goldene Hochzeit habe, wow. dann ist das ist das irgendwo ist das ein Glück und das muss man an sich jeden Tag genießen, ja.
1: Gibt es ein Zitat vom Kaiser, was dich bewegt? Und es, was gibt, in...
0: es gibt eine, eine ganz lustige Geschichte und zwar, als ich bei Bayern angefangen habe, ähm, habe ich mich ja vorbereitet, weil das war ja nun die große Nummer, die ich mhm. da in meinem Leben vorhatte und... Ähm, hab trainiert, 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 davor schon in den, in den Ferien und bin dann da angetreten, war top fit und wir machten dann über Land immer, jeden zweiten Tag hatten wir ein Spiel, das ist so in der Vorbereitung der Bayern so drin, Training und immer Spiel auf den Dörfern, ja, und da ich, war ich also natürlich schon top fit und habe Tore gemacht und zwar auch recht reichlich und ganz schön viele und da hat er dann, irgendwann mal zum Schluss gesagt, sag mal, kann mal jemand dem Gersthoff sagen, dass das erst in 14 Tagen losgeht? <lacht> das fand ich sehr lustig. Das ist ein Spruch, an den ich mich erinnere.
1: Was, was können denn junge Spieler von ihm mitnehmen auch, die natürlich jetzt vielleicht auch erst anfangen zu spielen.
0: Naja, aber dieses Talent ist ja einmalig. Das kannst du ja weder antrainieren noch dir irgendwie anderweitig beibringen. Er war im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, dass, dass er ja weltweit bei den Fußballfans sowieso jeder kennt Beckenbauer, wenn er irgendwo auf dem Flughafen, wenn er durch die Halle da ging, jeder kannte den. Und auch die, die Großen dieser Welt, die in Politik und Regierungen und allem zu tun haben, haben ihn ja gesucht, um, um auch von diesem Glanz etwas abzukriegen. Und er war zu jedermann freundlich, was wir vorhin schon gesagt haben, von der Kanzlerin bis hin zu dem, der letztlich seinen, im Grunde genommen in seinem Haus seinen Müll abholt. Er war immer, immer ein wunderbarer, netter Mensch.
1: Das sind Werte, die können wir alle noch mitnehmen, nicht? Oder? Wieder.
0: Ja, Das sollte, das sollte mhm. so sein. Mhm. Im Augenblick habe ich so ein bisschen Zweifel mhm. so in unserer heutigen Welt, aber da denke ich, wird vielleicht hoffentlich auch wieder Besserung
1: eintreten. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir an das Gute glauben sollten, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Lieber genau. Bernd, hast du noch was auf dem Herzen, was du noch unbedingt sagen möchtest?
0: Nein, also nochmals, also es ist ja nicht nur sein, sein fußballerisches Können, es ist nicht nur sein können als Trainer, was er ja bewiesen hat mit der Weltmeisterschaft, als Funktionär bei Bayern, dann auch als derjenige, der die, der praktisch die WM hier nach Deutschland geholt hat. Es ist eben die Ausnahmeerscheinung des deutschen Fußballs. Achso, ich habe noch eine, eine ganz niedliche Geschichte. Eintracht Braunschweig, ich lebe ja jetzt in Braunschweig hm. nach wie vor. Und Eintracht Braunschweig hatte ja vor einiger Zeit 100-jähriges Jubiläum. Und äh, da hatte ich dem damaligen Präsidenten Harald Tenzer geholfen, da eine tolle Mannschaft zusammenzustellen. Und unter anderem hatten wir alle drei Ehrenspielführer. Das war, da lebte Fritz Walter noch, Das daran sieht man, dass es schon eine ganze Weile her ist. Ja, Fritz Walter, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer. Und das war die Repräsentanz des deutschen Fußballs. Über 50 Jahre, sag ich mal, ne?
1: Ich finde auch diese Doku gestern, habe ich auch gesehen, da war ich selbst ja auch so dankbar und dachte, das ist jetzt auch mal eine Zeitreise für mich, ja, so als ja. kleines Mädchen, der gehörte einfach zu unserem Leben dazu.
0: Und er hat auch gerne dazu gehört. Also es ist nicht so, dass er immer irgendwo Starallüren hatte oder was Besonderes sein wollte. Überhaupt nicht, überhaupt hm. nicht. Also man konnte das gar nicht glauben, wie, wie umgänglich und wie gesagt, warmherzig, das Wort habe ich vorhin schon mal benutzt. Er war, er war ein wirklich besonderer Mensch.
1: Was ist für dich, lieber Bernd, das absolut Schönste am Fußball?
0: <lacht> das Schönste ist an sich, wenn man spielt, wenn man gewinnt. <lacht> Also das sollte so sein. <lacht> ja, ja, und äh, es ist ja, naja, es ist ja eine, eine Lebenseinstellung. Wenn ich einen Satz vielleicht zu, zu, zu mir selbst sagen darf, Gerne. also der Fußball hat mir immer geholfen. Ich habe es Abitur gemacht, ich habe studiert, ich habe ab 18 Halbprofi zuerst und dann Vollprofi, ab 22. Und der Fußball hat mir immer geholfen und mh, hat mir im Grunde genommen das Leben beschert, dass ich leben durfte bis heute. Und das war immer eine schöne Sache, ob es später bei Adidas war, ich war 20 Jahre bei Adidas, dann war ich anschließend bei der Salzgitter AG Kommunikationsdirektor und hatte immer, der Fußball hat mir immer die Tür geöffnet. Ich habe nie eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben. Wow, <lacht> Ein
1: tolles Fußballerleben. Bernd, Gerstorf. wir begrüßen den Kaiser.
0: Ja? Unbedingt. von
1: ja. Herzen alles, liebe dir, liebe Grüße nach Braunschweig.
0: Dankeschön.